0: Siet sveicināti, klausītāji, lai top slavēts Jēzus Kristus. Šodien 23. septembris pirmdiena, un kā ierast šajā laikā, savu skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī, no nu jau ceturtais šajā sezonā. Ar jums kopā es Sandra Preisa. Divos iepriekšējos redījumos sniedzu nelielu ieskatu starptautiskajā konferencē Budapeštā, kuru apmeklēja radio Marija uzdaumā, un dalījos dažās pārdomās, kurām iedvesmus mēlos šajā konferencē. Šodien joprojām esmu uz tā paša viļņa, jo, kā jau teica šī konference, ar savu plašo tematiku tēmu aktualitāti un augstvērtīgajām lekcijām man bija kā prāta vētra. Jā, saprotiet, kā tas nebija domāta grupa prāta vētra, bet šis te stāvoklis, kad uh, tā ir milzīga ideju, ideju vētra, ideju apmaiņa, ideju ģenerēšana, ja? Un uh, tā tad šī konferences reizē man arī iedvesmoja pārdomāt jaunas tēmas raidījumiem un vienlaicīgi apstiprināja, kā tā raidījuma tematika un virzība ir pareiza. Šovakar iepazīstināšu jūs ar kādas lekcijas materiālu, kurš nav no šīs konferences, taču ļoti labi sasaucis ar iepriekšraidīmos runāto, to brīnišķīgi papildina un liek domāt un arī sniedz jaunas zināšanas, kā mūsdienās pieņemts teikt, trīs vienā. Bet par to pēc lūkšanas. Tagad visi kopā palūksimies. Un arī ar dziesmas palīdzību noskaņosimies raidījuma galvenajai daļai. Lūksimies par visiem, kuriem esam apsolījuši savas lūkšanas. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīstā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
1: Pēloties mūs izglābt, cauri jaunavas vārtiem tu nāci, Lai Marija jaunā saule mums davātu tavu gaismu. Kristus atrada viņu ar svētāgu no mums visiem. marija svēt dzīves pērli, tai mirdzumu dāvājot savu, Tā mīlēja dievu visvairāk, tā ticīvā nebija šaugu. Vien dieva ceļu tā gāja, sev visus, Un Marijas spēdās, katru tā vedīs pie Kristus, Dievs Kristu atklājas sevi un Marijas savu māti. Šķīstības dzīvā glezna, ko svētīja Dieva ota, Lai radītu Dieva tēlu, tu dzemdēji Kristu miesā. Dieva ikonu svēto, caur tevi Dieva māte mīļā, Dievs parādīja mums sevi, kā māte tu patvēri Dievu, Un dzemdēji viņa dēlu, patver mūs visus, kas lūdzam, Tavas dievišķās mātes rūpes, Ver no nelaimēm visām, no grēka un izmisumu. patver mūsu dēlā, Kristus ir glābējis visiem!
0: Ierīca es skan rādījumu arī Latvija. un tātad Marijas esardzībā un iedvesmā turpināsim šo raidījumu šovakar. Skan raidījums vairāk tevis manī un ēterā ar jums esmu es, Sandra Preisa. Šī raidījuma materiāls nāca pie manas pakāpeniski. To, ka man vajadzētu turpināt ar lekcijas materiālu, kuru es esmu izvēlējies šim vakaram, Es sapratu jau pēc iepriekšējā rēdījuma beigām, pagājušajā nedēļā, jo es atcerējos par šo lekciju un man likās, ka tā ļoti labi iekļausies arī tematikā un tā arī uh, ir aktuāla, tā ir bijusi, tā nav šī gada lekcija, tā ir lasīta pirms vairākiem gadiem, taču savu aktualitāti ne tikai nezaudē, bet pat ar vienu iegūst vairāk, jo pie mums Latvijā, kā jau mēs runājām pārmaiņu laiki, ienāk lēnām, tas, kas Eiropā un Amerikā jau notiek, tas pie mums vēl ir tikai nojaušams. Uh, ja. Un tātad šīs nedēļas laikā es saņēmu vēl dažas iedvesmas klausoties svētās rakstus, svētajām iseklosoties sprediķus un sapratu, kā Jā, esam uz pareizā ceļa, un par to ir jārunā. Ja atceraties, iepriekšējā raidījumā mēs runājām par svēto rakstu vietas dīvainu interpretāciju, kuru, kura kā sērga ir izplatījusies baznīcā. Šī interpretācija ir izkropļojusi daudzu kristiešu garīgo dzīvi. Es vēlreiz nolasīšu rakstu vietu, lai jūs atcerētos, par ko bija runa, un mazlietīni atkārtosim. Tātad Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa no 1. panta sākot. Tanī pašā stundā mācekli gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus pasauca bērnu, Nostatī to viņu vidū un sacīja, paties es jums saku, ja jūs neatgriežieties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc tas, kas pazemojas kā šis bērns, ir lielākais debes valstībā, un kas uzņem tādu bērnu manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnokmeni pie kakla un to noslīcināt jūras dziļumā. Lai arī skaidri dzirdējām vārdus bērns, kas pazemojas kādu no vismazākajiem, Tomēr noteikti nojaušam, ka šajā tekstā visi vārdi nav jāsaprot burtiski. Turpat Mateja evaņģēlijā citā vietā Jēzus saka, redzi, es jūs sūtu kā avis vilku starpā, tāpēc esiet gudri, kā čūskas, un bez viltus kā baloži. Tā ir Mateja evaņģēlija 10. nodaise 16. pants. Ja palasīsim uzmanīgi bībeli, un pavērosim arī kā Jēzus pats dzīvo un uzvedas. Mēs nekur neredzēsim, ka Jēzus ir uzvedas kā mazs bērns, nu, atskaitot, protams, savu gro bērnību un to gadījumu, kad viņš tur pazaudējās Ieruzālemē. Tad viņam bija 12 gadu, un piebrījiem 12 gadu skaitās tā robeža, kad bērns tā kā no bērnības ieiet pieaugušā vecumā. Uh, bet... Tajā laikā, kad Jēzus sludina, viņš nekad nesaka, ka mums, Jebkuram no mums cilvēkiem ir jābūt kā mazam bērnam, nekur Jēzus nelieto bērna vārdam bērns, sinonīmu muļķis vai vispār nesaka, ka mums būtu jābūt tādiem muļķīšiem vai bezatbildīgiem. Taipu šā laikā Jēzus pats ir bērns saviem vecākiem, gan zemes vecākiem Marija un Jāzepam, gan arī Dieva Taču viņš ir bijis maziņš, un tad viņš ir pieaudzis, un pieaugušā vecumā viņš neuzvedas kā maziņš, un vēl vairāk viņš neuzvedas kā muļķis. Bērni pieauga, bet saviem vecākiem tik un tā viņi vienmēr ir bērni. Un ja vērojam, ko darīja Jēzus, un ko viņš sagaidīja un no saviem mācekļiem, tā ir pieaugušu cilvēku atbildība un aktīva iesaistīšanās misijā. Kāpēc es to atkārtoju? Man šie tas ir ārkārtīgi svarīgi mums katram to apzināties, jo šī te dīvainā sveitorakstu interpretācija varbūt tas ir tāds vienkārši tāds pavirš rakstu skaidrojums, ka cilvēki nav iedziļinājušies kontekstā un, un vienkārši runā pirmo, kas ienāk prātā, pirmo, ko viņi tur ierauga. Bet var jau būt arī, ka tas vispār šīs tas, greizās svētorakstu interpretācijas ir ievazājuši baznīca, baznīca sienaidnieki, kādi cilvēki, kuri ir ieinteresēti baznīcu graut no iekšpuses. Jācērties ja tad iepriekšējās sezonās, kā raidījuma moto, es izmantoju Aquinas Toma citātu, kurš skan šādi. Stulbums un nezināšana ir tiešā pretstatā gudrībai un saprašanai kā tādai, bet netiešā veidā arī visi citi grēki ir tām pretstatā. Tātad pievēršam uzmanību stūbums un nezināšana ir pretstās gudrībai un arī visi citi grēki, tātad akvīna stoms stulbumu un nezināšanu identificē ar grēku. Un tālāk viņš saka, arī visi citi grēki tām ir pretstatā, cik tālu gudrības un sapratnes likums, kuram jābūt, jebkuras darbības pamatā, ir izkropļotas caur grēku. Tātad katras darbības pamatā ir jābūt gudrībai un sapratnei, un ja tas tā nav, tad tas ir tāpēc, ka šī gudrība un sapratne ir izkropļota caur grēku. Un tālāk kā viens turpinu. Tāpēc katrs ļauns cilvēks ir saucams par tādu, kurš nezina. Tas ir citāts no Svētākviņas doma darba, kvestionis, disputāti, 15. nodaļā, trešais jautājums, otrā sadaļa. Tātad mācīt kristietim, ka viņam jābūt mazam un par visu jāpriecājas kā muļķītim, ir ne tikai vienkārši nepareizs šīs rakstu vietas Nepareiza šīs rakstu interpretācija, bet tā ir ļaunprātība gan pret konkrētā cilvēka garīgo izaugsmi, gan pret kopumā. Jo šādā veidā audzinot, veidojas stulbu, pasīvu, viegli ietekmējumu, bet toties pozitīvi domājošu ļaužu masa. Daudz tādu priecīgu muļķīšu. Es esmu savā pieredzē, gan klausījusies šāda satura sprediķis, diemžēl, un dzirdējusi šādu veidu garīgās pamācības. Gan arī sastapusi cilvēkus, kuri pilnīgi bez iniciatīvas un nav gatavi meklēt savu kalpojumu, kuri ir, nu, jā. Es tagad nekritizēju. Es nemēģinu nevienu ieļaunot un saprotiet mani pareizi. Es tikai aicinu paskatīties uz sevi uz cilvēkiem apkārt, uz savu dzīvi galvenokārt un iedvesmot savus tuvākos. Varbūt jūsu draudzis priesters ir aizņemts vairākās draudzēs vai kalpojumos. Viņš fiziski nevar būt draudzē klātesošs, organizēt. Viņš nav būt, nevar fiziski būt klāt un vadīt katru cilvēku personīgi. Bet tas nenozīmē, ka tāpēc ir jāapstājis draudzacīvē. Tas nenozīmē, ka tāpēc ir jāapstājis mūsu garīgie izaugsmē, tikai tāpēc, ka priesteris to nedara. Jo arī šī visa gaidīšana no priestera un tāda, nu, tāda atkarības veidošana, tas ir tāds arī zināmā mērā klerikālisms, kuru nosoda pavests Francisks. Jo Priestars arī ir tikai cilvēks, un viņš nevar būt vienlaicīgi visur, un viņš nevar darīt bezgalīgi daudz, bet Kristus aicinājums attiecas uz mums visiem, ne tikai uz priesteriem. Un, protams, kā kristīgā kalpošana nebeidzas līdz ar baznīcas durvīm vai ar draudzes robežām. Ja jūs jūtat iedvesmu, neturiet svecizem pūra, kā lasījām šīs dienas misas lasīmos. Kalpot var arī ārpus draudzes – Var veidot mājas lūkšana grupas, var jebkādā veidā darīt labu cilvēkiem, apmeklēt slimos, pabarot izsalkušos, parunāt ar vientuļu cilvēku, uzdāvināt skolas lietas kādam nabadzīgam bērnam. Ir bezgala daudz veidu, kā kalpot. Man viens priestaris stāstīja, ka Amerikā, piemēram, vienā draudzē, viens automehāniķis, nu ziniet, ka Amerikā drusiņi bagātāk dzīvo, un tur vientuļas māmiņas braukā ar mašīnām. Un viņš bija ievērojis, ka tām vientuļām mātēm tās mašīnas tur brauc grabēdamas dūmo un neiet motori, un tāpēc, ka viņām nav naudas tas mašīnas salabot. Un viņš vienkārši uzņēmās kalpojumu draudzē labot mašīnas par brīvu tiem cilvēkiem, kuri nevar samaksāt, un jo īpaši māmiņām, kuras vienu audzina bērnus, lūk brīnšķīgas kalpojums, ja tā nav ne sprediķošana, ne evaņģēlija lasīšana, bet tas ir kristīgs, patiešām no visas sirds kristīgs kalpojums, un tādēļ mēs varam brīnšķīgos veidos kalpot, tikai nevajag baidīties, un nevajag baidīties būt lieliem pieaugušiem un atbildīgiem bērniem. Savā laikā mūsu ar arhibīskaps Biņš Sankavičs intervijā kādai ārzemēji avīzei atbildot uz jautājumu, uz jautājumu, kādi ir lielākie izaicinājumi katoļu baznīcai Latvijā, atbildēja. Atmodināt gulošo milzi, jeb Ir jāatjauno katra katoļa apziņa, ka viņam ir misija, ka viņš ir aicināts izplatīt dievu valstību, būt par evaņģēliju liecinieku. Savu pilnu ietvaros un vidē, kurā viņš dzīvo. Kā viņš ir atbildīgs par baznīcu, tas ir pirmais un svarīgākais uzdevums. Redziet, mūsu arhebīskaps, mūsu Latvijas laijas selts par guļošo milzi, bet padomājiet, baznīca pastāv jau vairāk nekā 2000 gadus. Baznīca Latvijā arī jau pastāv ļoti, ļoti ilgi un lai vēl joprojām guļ. Padomāsim par to paši. Padomāsim paši par sevi, ka pēc, ka pēc, ir tāda situācija, jo lai ir baznīcas spēks, jo lai ir daudz, priesteri ir daži, pie tam, ja ir kāds baznīcas vajāšanas, priesteri ir tie, kuri tiek nogalināti vai izņemti no kalpošanas paši pirmie, priesteri ir tie, kurus atņem baznīcā, lai iznīcinātu baznīcu, un lai, lai ir baznīcas spēks, gan, lai aizstāvētu priesterus, gan, lai arī, nosargātu ticību, nosargātu baznīcu, tie ir lai. Tas ir šis te milzis, kuram ir jāmostās un jāsāk darboties. Savukārt atgriežoties pie gudrības, ir jāsaprot, ka gudrība nav gluži tas pats, kas bezgalīga informācijas uzņemšanu, lai gan šīs lietas vienotru neizslēdz. Es personīgi arī pazīstu cilvēkus, kuriem ir ārkārtīgi labi kuriem galva ir pilna informācijas, bet kuri ir diezgan bezpalīdzīgi, organizējot savu privāto dzīvi, veidojot attiecības ar cilvēkiem, jo viņi neprot šo informāciju liederīgi likt lietā. Gudrība tas nozīmē iegūtās zināšanas izmantot. Izmantot darot labu sev, darot labu savai ģimenei, tuvākajiem un visai sabiedrībai. Gudrība ir līdzeklis, lai kalpotu un izdarīt pareizās izvēles, kuras ved tuvāk Dievam un nevis uz grēku, kā dzirdējām arī no tomu. Iepriekš es nedaudz stāstī arī par situāciju pasaulē. Iepriekšos raidījumos pieminēju plurālismu, ja viedokļu dažādību, ar kuru mums visiem ir jārēķinās mūsdienu globalizācijas situācijā, un arī par karojošā ateisma un karojošā sekulārisma klātbūtni gan Rietum Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, gan, kā jau redzam, arī pie mums tas viss sākas. Ja Rietuma Eiropā un ASV šī situācija uh, ar šo tēļ saucamo plurālismu ir pazīstami jau no 20. gadsimta 60. gadiem, uh, mums dzīvojot zem komunistu varas aiz zelzes prieš, priekšskara par kristietības situāciju Eiropā un ASV bija idealizēts priekšstats. Mums likās, ka kristietība tiek apspiesa tikai pie komunistiem, bet ir kristīgā Eiropā, kristīgā Amerika, nu, jo īpaši jau mums bija ļoti liels cerības uz Eiropu. Un tagad, kurš mēs esam Eiropā, mēs esam arī sapratuši, ka nevis Eiropas kristieši glābs mūs, bet mēs esam tie, kuri var ļoti, ļoti daudz dot Gan Eiropai, gan vispār visai pasaulē savā pieredzē, ko mēs esam guvuši komunismu laikos, nosargājot savu ticību. Tā, tad, bet tagad par to lekciju. Lekciju, kur es jums šovakar citēšu, es saņēmu dāvanā no Karmelītu trešā ordeņa māsām. Šīs lekcijas autors ir Karmelītu priesteris, teoloģijas doktors un Birkenverderis klostera priors, Reinhards Kerners. Viņš ir dzimis Austrumvācijā. Viņš ir piedzīvojis gan komunistu režīmu, gan arī mūsdienu situāciju Rietum Eiropā. Un tādēļ viņš arī, teiksim, ir spējīgs runāt tādā valodā, kāda ir saprotama arī mums, jo mums ir līdzīga pieredze. Es pati ar šo lekcijas autoru iepazinos vēl 90. gadu sākumā. Kad pēc dažu laju uzaicinājuma, viņš bija atbraucis ciemos uz Rīgu un arī lasīja dažas lekcijas. Jau toreiz man ļoti iepatikās viņa drosme, viņš runāja ļoti skaidru un atklātu valodu. Man iepatikās viņa spēja atrast pareizos vārdus, lai izteiktu domu, viņa domas skaidrība, inteliģence un, protams, viņa garīgā stāja. Šobrīd Latvijā mēs varam arī redzēt viņa iesāktā darba augļus. Kā jau teicu, viņu bija uzaicinājuši daži cilvēki, kuri bija iemīlējuši karmelu garīgumu un vēlējās dibināt lai kopienu. Tā kērneris uzņēmās dibināt šādu kopienu Latvijā, jo Latvijā nebija neviena karmelīta līdz tam ne māsu, ne brāļu, un šīs sadarbības rezultātā uh, ikšķilē šobrīd ir klosteris, kurā dzīvo karmela māsas un kura tapšanā milzīgu darbu ieguldīja tieši šie karmelītu laji. Tā tad nevis priesti ir šo klosteri uz šeieni, bet tas bija laju apustulāts, kurš rezultējās tajā, ka šobrīd ikšķilē ir klosteris, kurā dzīvo Karmelu glazūras māsas, bet bet jāzapedraudzēja kalpo karmelītu brāļi. Un lūk, kādus augļus var nest laji ja viņi uzņemas iniciatīvu. Tagad sāksim lasīt tēvu Kēneru lekciju, un lekciju iesāksim šodien, bet pabeigsim nākamajā raidījumā. Šo lekciju no valodas ir tūkojusi Inga Reynvalda, no Karmela Laja Kopienas. Un vēl pirms sāktu to lasīt, aicinu ieklausīties uzmanīgi šai lasījumā. Lekcijā jūs sadzirdēsiet visu to, ko es stāstīju ievadā, un vēl daudzas citas vērtīgas lietas. Kāpēc ir svarīgi to dzirdēt? Bieži vien cilvēki, kuri nav pamatīgi iedzeļinājušies baznīcas vēsturē, domā, ka pēc tam, kad Romas imperators Konstantīns 314. gadā legalizēja kristietību un padarīja to par Romas oficiālo reliģiju, kristietība kļūpa par vienīgo un dominējošo. Taču šāda doma ir kļūda. Kristietība nekļo ne par vienīgo, ne par dominējošo reliģiju Romas impērijā. Tajā laikā Romas impērijā bija ļoti daudz oficiālo reliģiju, bet kristietība bija aizliegta, un tas, ko izdarīja Konstantīns, viņš vienkārši legalizēja kristietību, atļāva kristiešiem iznākt no pagrīdas, Aizliedza kristiešu svajāt un atļāva kristiešiem celt baznīcas. Kristietība kļuva par vienu no daudzām reliģijām. Aicinu tam pievērst uzmanību, arī klausoties lekciju, jo Kerners par to stāstīs. Un lai arī šī lekcija un arī šī izpratne par vēsturi dod mums drosmi šo pārmaiņu laikā, Būt ar skaidru skatījumu uz lietām, bez bailēm, bez panikas par to, ka laiki mainās un kā kristietība it kā zaudē savu vietu. Kristietība vietu nezaudē un nezaudēs, ja mēs katrs personīgi, katrs personīgi paliksim īsts kristietis. Tagad nelielu muzikālā pauzīte un pēc tam turpināsim.
1: Sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlīs, sadīs ļaunums, kas sirdī dzēlīs, Bet tikai tad, ja Kristus tevī ir aukšām cēlīt. Ko lūkšanā smēlies Svēks Ko smēlies, Bet tikai tad Ja Kristus tevi Ieraukšām cēlies Ja Kristus tevi Ieraukšām cēlies Prieks Ja tiksi to pēlts Prieks nezudīs, pat Ja tiksi to pēlts Bet tikai tad Ja Kristus tevī Ir augšām celts Ja Kristus tevī Ir augšām celts Pat slimības krusta Cerš nav valts Pats slimības krusta Cerš nav valts Bet tikai tad Ja Kristus tev ir augšām celts Ja Kristus tev ir augšām celts Tu izglābsies, grēcnieki, ja vēlies Vīzglābsies grēcnieki jau vēlīts, bet tikai tad, ja Kristus tevī ir augšām cēlīts. Ja Kristus
0: tevī ir augšām cēlīts. Skandrādi radio Marija Latvija, redzījums vairāk tevis manī. Eterā Es, Sandra Preisa, un turpinam raidījumu par gudrības uzklausīšanu. Tātad tagad uh, sekos lasījums no lekcijas no Reinharda Kēnera uh, um, Karmelīta priestērā. Lekcijas par gudrības uzklausīšanu un lekcijas nosaukums. Gudrības uzklausīšana jaunās Eiropas galvenais garīgums. Un ievads būs par vēsturi par laiku vēl pirms Kristus, tātad pirmā sadaļa Aleksandrija ap 30. gadu pirms Kristus. Ja toreiz kaut kur uz zemes bija multikulturāla sabiedrība, tad šajā vidusjūras metropolē tā bija, Eģiptes krastā kādreiz nenozīmīgo zvejnieku ciemu. 4. Ceturt, gadu simtā pirms kristus Aleksandrs lielais pārbūvēja par Grieķu karaspēka atbalsta punktu. Pēc tam tur rezidēja Ptolemaju dienestijas faraoni un tikai nesen pēc jūras kaujas pie akcijas 31. gadā pirms kristus pilsētu bija anektējuši romieši. Šajā laikā Aleksandrija Bija svarīgs tirzniecības centrs vidusjūras vidus areālā un ar vairāk nekā pusmiljonu iedzīvotājiem pēc Romas lielākā pilsēta pasaulē. Šeit kopā dzīvoja tirgotāji, celtnieki, mākslinieki un zinātnieki no Grieķijas, no Ziemeļāfrikas, no Eģiptis, no Austrumiem, Priekšāzijas un Romas valsts. Gan brīvi cilvēki, gan kareivi, gan vergi pasaulēj atvērtās pilsētas Ainu veidoja visdažādākās reliģijas, kultūras un dzīves izpratnes. Nozīmīgu Aleksandrijas iedzīvotāju daļu sastādīja jūdi. Viņu diasporas draudzes lielumu lēš uz apmēram simts tūkstošiem locekļu. Tas aprindās gados pirms jaunās ēras sākuma, parādījās raksts, kas pēc mūsu pārliecības var norādīt ceļu arī Eiropai ar etnosu, reliģiju un pasaules uzskatu pluralismu, kuras vienību vēlas veicināt Eiropas zinātņu un mākslu akadēmija. Mēs tajā saskatām sava veida garīgu pamatu tolerantai un reizē uz patiesību orientētai līdzās pastāvēšanai. Otrā sadaļa – karaliskais ceļš kultūru līdzās pastāvēšanā. Nenoskaidrots autors, pastāv daži norādījumi uz autori vai autorus sieviešu kolektīvu, savu darbu sarakstīja jūdu karaļa Salomona 10. gadsimtā pirms kristus vārdā. Tādēļ to nosauca par Salomona gudrību. Tā ir pirmās vecās darības jaunākā grāmata – gudrības grāmata. Ar šādu nosaukumu tā tagad pazīstama. Sarakstīta Grieķu valodā. Grieķi ir ne tikai tā val, tās valoda. Arī tās gars ir raksturīgs Grieķiem, vai pat daudzajām garīgajām pasaulēm un kultūras tradīcijām, kas sastapās Aleksandrijā. Lasītājiem bija pieejama ne tikai visiem saprotama valoda, vidusjūras austrumu areāla antīkā Angļu valoda. Uh, kā to sauc autors, tātad grieķu lodu. Šajā rakstā, vismaz tā pirmajās deviņās nodiļās, bija arī ietvertas domas, kam visi varēja izsakot. Tur vārdos un tēlos izteiktais tik labi jūdiem, kā grieķiem, tā romiešiem, eģiptiešiem, sīriešiem un etiopiešiem, pazīstams no pašu tradīcijām. Autors gan vārdos vēršas pie zemes karaļiem, taču lasītāji un klausītāji Drīz saprata, ka viņi visi, gan valdošie, gan pakļautie, ir domāti kā grāmatas auditorija. Jo vairāk es gadu gaitā iedziļinājos šajā rakstā, jo vairāk noskaidrojās, ka tās karaliskais ceļš nozīmē kultūru, reliģiju un pasaules uzskatu līdzās pastāvēšanu. Kaut daļa no tā, par ko runā Aleksandrijas jūts, sauksim viņu par Salomonu. Pied attiecīgam laikmatam. Grāmatas pamatmērķis nav zaudējis aktualitāti arī šodien. Tas, ko Salomons uzskatīja par vienojošo pamatu, lai cilvēki ar ļoti atšķirīgu reliģisko uztveri dzīvot kopā, var šodiens Eiropā, pēc apgaismības un modernisma, sasaistīt un apvienot visu tradīciju ticīgos un neticīgos. Salomon grāmatā runa ir Par gudrību. Grieķi to saucas Sofija, romieši Sapiencija, Ēģiptieši Māt un jūdi Hohmach. Uz visas zemeslodas nav valodas, kurā tai nebūtu sava vārda. Senajās kultūrās tas bija liels, pat, svēt, pat par svētu uzskatīts vārds. Internetu veikali ļauj uzzināt, cik atraktīvs tas ir vēl šodien. Vācu izdevniecības pašlaika, jau likcija tapus 2008. gada oktobrī, piedāvā 1300 grāmatas par 1000 vairāk nekā pirms 500 gadiem, kam vārds gudrība ir virsrakstā vai apakšvirsrakstā, un tās nepavisam nav reliģiozu vai ezotērisku autoru publikācijas. Nodaļa Gudrība norādošā patiesība Gudrība nenozīmē ne cilvēka inteliģenci, ne viņa prāta asumu un ne zināšanas. un spriešanas rezultātu, un arī ne garas dzīves sasniegums izziņā. Pie tā, ko Salomāns sauc par gudrību, nevar nonākt domāšanas ceļā. Gudrība rodas pieredzē, tā ir jāsaņem. Tā ir pieredzes parādība, un tai ir sakars ar to, ko mēs saucam par patiesību, kas var nozīmēt gan faktiski doto konkrēto realitāti, gan izskaidrojošu vārdu, gan pārliecinošu ieskatu, gan pareizu domu par kaut ko lielu, svarīgu un būtisku. Vācvalodas vēsturē lietvārds gudrība – ir atvazināts no veizen – rādīt, parādīt, norādīt, nevis no vizen – zināt. Gudrība nozīmē norādošu patiesību – domas, pieredzi un uzskatus, kas norāda uz kaut ko tālāku, lielāku nekā mēs zinājām, domājām un jutām līdz šim. Vārda jēga var nedaudz atšķirties dažādās kultūrās, taču visas tradīcijas ir vienprātīgas – par gudrības galveno nozīmi. Gudrība ir patiesība, kas atnāk pie manis, attiecas uz mani un grib man kaut ko sacīt. Vienalga no kurienes nākusi, vai tā ir kāda cilvēka izrunāts vārds? Vai tā ir kā klusumā pašā radusies doma? Vārds no literatūras un dzejas, sirdsapziņas balss, vai visu lietu dziesma, kā brīvkungs Jozefs von Ehendorfs ikdienā sauca mazos un lielos notikumus. Gudrība ir patiesība procesā. Tā tad nevis absolūtā gudrība, kas Salomona ticības un Abrahami izcelesmes reliģiju izpratnē piemīt tikai Dievam, bet gudrība, kas ved ar arvien tuvāk tam, no kā tā iziet, Gudrība ievada ar vien lielākā esamības noslēpumā. Tā ir saistīta ar tā veida patiesību, garantē mums realitātes garantiju un reizē ļauj augt augstumā pretī labajam, labākajam un pilnīgākajam un pretī cilvēcīgākajiem Šo norādošo patiesību Salomons pārdzīvo kā devumu, un uztver to arī tad, kad tā liek apšaubīt viņa iepriekšējo domāšanu un rīcību par visvērtīgāko, ko viņam dzīve var piedāvāt. Es tai nepielīdzinu nevienu dārgakmeni, viņš atzīst savā grāmatā, jo zelts tajā līdzās izlieks kā smiltis, un sudraps salīdzinot ar to ir kā māls. Es to mīlēju vairāk nekā veselību un skaistumu, un pēc tās tiecos vairāk nekā pēc gaismas, Jo nekad neizzūd spožums, ko tā izstaro. Viņš saka, ka viņam bijusi pieredze, ka gudrība, ja tā ļau runāt un to uzklausa, ir kā skolotāja. Tā māc viņam atšķirt īstumu no šķituma, orientēties uz būtīgo, būtisko, taisnīgi izturēties pret citiem cilvēkiem un dzīvot saskaņā ar sevi un pasauli. Ar gudrību pie manis ir nācis viss labais, viņš tālāk raksta. Tās rokās bija neskaitāms bagātības. Es priecājos par tām visām, jo gudrība māca tās pareizi lietot. Salomonam šī pieredze bija tik vērtīga, ka tā lika viņam pieņemt liktanīgu lēmumu. Es nolēmu viņš stāsta, gudrību vest mājās kā dzīves biedreni jo es zinu, ka tā man dod labu padomu un mierinājumu, rūpēs un ciešanās. Gudrības kā dzīves biedrendes svešana mājās, viņam bija to aina, jo jūdu ticības tradīcija. Viņu bija mācījusi uzskatīt gudrību par personu. Protams, nekā īstenu personu par tādu bija priekšstats citām tautām, piemēram, ēģiptiešiem, kas gudrību dievināja kā dievieti māte. Pēc jūdu un vēlāk arī kristīgās ticības. Gudrais ir pats vienīgais dievs. Tieši viņš ir katras gudrības savots. Taču tēlaini jau daži agrākie solomona tautas raksti, respektīvi jūdu raksti, vispirms sakām vārdu grāmata, bija runājuši par gudrības kundzi. Tur sacīts, ka dievs sūta to pasaulē pie visiem cilvēkiem, lai tā viņiem kļūtu par māsu un draudzeni, un pasargātu viņus no muļķības kundzes, kas deg pavadināt un sagrauj dzīvi. Konkrēti par gudrības kundzi Šādu gudrības pieredzi pazīst visi cilvēki arī šodienas multikultūrālajā Eiropā. Savā kursā egzercīcijas ticīgajiem un neticīgajiem, ko es kopš dažiem gadiem piedāvāju mūsu klostrī Birkenverderā, pie Berlīnas pilsētas robežas, un kam vienmēr ir diezgan un diezgan dažādu klausītāju, es labprāt minu šādus konkrētus piemērus. Kāds stāsta, kā viņš par kaut ko spriež. Es viņu uzklausu un jūtu, viņš runā pareizi. Par to man kādreiz jāpadomā. Patiesība ir manā priekšā patiesība, kas mani uzrunā. Vai es no rīta izlasu izteicienu no kalendāra lapiņas un tūlīt zinu, tas ir gandrīz taisni man rakstīts, man tiešām par to ir jāpadomā. Un atkal patiesība ir manā priekšā, patiesība, kas grib man kaut ko sacīt. Es sēžu vilcienā. Prātodams skatos logā un pēkšņi man galvā iešaujas doma. Es zinu, tā man ir jāpieņem, to es nedrīkstu nobīdīt malā un aizdzīt. Es esmu nodomājis kaut kā rīkoties. Taču iekšējā balss man saka, to tev nevajag darīt. Šai balss ir taisnība. Man vajag tai sakot. Vai vēl ir situācija, kurā es atrodos, tā ir tāda, kāda tā ir, bet es nevēlos, ka tā tāda būtu. Taču tā ir un paliek patiesa realitāte. Man tā ir jāpieņem. Es varbūt ilgi nokaujos ar kādu problēmu, un pēkšņi manī rodas glābjoša doma kā atvieglojums. Man atspīd gaisma, beidzot, glābjoša atziņa. Dzīves situācijas savā priekšā es redzu skaidri, un tagad es varu atrast arī ceļus tās pārvaldīšanai. Es lasu grāmatu. Varbūt lietišķu grāmatu, romānu vai biogrāfiju. Lasām viela ir vairāk vai mazāk interesanta līdz 56. lapusei. Un tad ir 57. apakšā ir divi teikumi, kas attiecas uz mani un patiesība mani samulsina. Man uzdāvina kompaktdisku. Es esmu no noklausīties un oklausīties tur vakarā pirakstām galda. Taču drīz es ieklausos mūzika, mani aizrauj aizkustina un liek nojaust kaut ko lielu un būtisku. Es nevar pateikt, kas tas ir, bet šī melodija ir patiesa. Patiesāka par tumšajām domām un skaļajiem toņiem, kas man ir palikuši no garās dienas. Mēs divatā diskutējam un mums ir dažāda uztvera. Es nevaru pieņemt sarunu biedru pārliecību. Tad viņš izsaka viedokli, kas sakustina manu iestaigāto domu ceļu, un man nākas pievienoties. Vismaz vēlāk. Lai nelektu pāri savai ānai, Viņa klātbūtnē. Šādas situācijas ir zināmas katram cilvēkam. Un arī katram manos egzercīcija kursos. Katoļu ģimenes. Tās katoļu ģimenes tēvam, ebreietai, evaņģēliskā mācītāja, bijušās marksisma pasniedzējas un arī citu cilvēku dzīvē. Lūk, ar to tad mēs šovakar arī beigsim, jo uh, laiks to nobeigumam nākamajā reizē turpināsim tieši no šīs pašas vietas un pabeigsim šo lekciju, bet uh, es domāju, ka šeit jau ir arī viela pārdomām, varbūt arī jūs, tāpat kā viņš šeit nosauca autors dažādus piemērus, uh, kur tikai visur mēs varam sadzirdēt, kādu iedvesmojošu vārdu, kurš liek mums domāt. Ja, es ceru, ka jums šī lekcija arī būs bijusi, tā kā es teicu, man tā Budapešas konferences, kā prāta vētra, un šī mana pieredze ar konferenci tā tad arī ir noliekama šajā pašā sarakstā. Tā tad novēlu jums pārdomu bagātu nākamo nedēļu, Dievu svētību un līdz nākamajai pirmdienai.
2: this